0: 今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK! コージーアップ公開生放送 in 羽田空港朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようご
1: ざいます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップ今朝は有楽町のスタジオを飛び出しまして先月30日まさにリニューアル工事が終わったばかり羽田空港第一旅客ターミナルからの公開生放送ですえ朝6時だというのにねたくさんの方にお集まりいただきました皆さんおはようございますおはようございますいやーありがたいですね、えー、これだけたくさんの人にお越しいただきまして、す、え、で、ー、にですねもう10、20、30で数えると、うん、大体です、ね、1000人ぐらいは集まってるから<ん>な。<笑>そこまでは集まってないですが、本当、朝早くからたくさんの方にお集まりいただきまして、はい、朝3時台に起きたという人、はーい,はーいあ、皆さん、手を挙げるだけだと、ラジオだといないのと変わらないことになっちゃいますんで、<笑>手を挙げるときは、はいとおっしゃってくださいね、朝3時台に来た人、はーい,はーい朝4時台に起きたという人。<笑>朝ご時台に起きたという人<笑>あ
2: <ー>あ、ありがとうございます、
0: ます比較的、のぶとい声が多いなという感じもありますが、<笑>ねええー、たくさんの方にお集まりいただいています、このきょうはです、ね、われわれがいますのは、羽田空港第1ターミナル5階の LDH キッチン・ザ・東京・羽田、コ、ま、ア、あのエグザイルだとか、3代目 JSOULBROTHERS が所属する LDH のアーティストによる上質なライブとクリエイティブなエンターテインメントをお届けするというライブレストランでして、はい、非常に広い。ねえそしておしゃれおしゃれだよね。ね、間
1: 接照明で、で私たちのその放送ブースが設けられているところのこの左側に窓がこう一面ずらっと並んでいて、ええええ、滑走路がよく見えるんですよね。
0: よく見えるよね。向こう側に国際線のターミナルがあって、うん、真ん中にですね、えー、滑走路があってですね、はい、今もそこをこう飛行機が動いていくってもう俺にはたまんないでこれ。いやいやしてますね。もう国際線のさ、いろんな航空会社が見えるじゃない。<笑>はい、ああそこああれカンタスだとかね。<笑>いいねここは素晴らしいところだね,いいね一人で興奮しておりますが<笑><笑>でもねこの本当あの LDH キッチンはすごいさ、シックな感じでさ、うん、で、あの僕らそのステージでまさに、えー。公開生放送を今日やってるんですけど、はい、ここ俺立っていいのかなっていう感じでね。おしゃれ
1: すぎちゃってね、いや、よかったですよ、OK コー工事アップってかろうじて英語が入っていて。
0: <笑><笑>かろうじて、ね。じてね、日本そのバグリア珍しくね、さあ、そしてですね、ここあのー、ザ、エルデキッチンザ東京羽田だけではなくて、この五階の部分というのがですね。うん、第一ターミナル五階なんですが、えー、去年の12月にグランドオープンしたザ羽田ハウス。というフロアになってておりまして、はい、ここねちょっとフラッと見に行ったんだけど、ええ、あの通過する場所から滞在する場所へとマッサージがあったりとかさ、うん、あとあのビーモンスターっていうあの暗闇ボクシングのさ<ー>ジムがあったりとかさ、はい、すごいいろんな店舗13店舗ぐらいあってここ過ごすのが楽しくなるというコンセプトなんですね。え
1: え、なかなかあの登場するまでの時間どう過ごそうかなって悩むこ
0: ともそうそそ
1: そううういうのを考えるとこのフロアだけでも、ね、ずっと楽しめます
0: あと出張で使うという人が多いと思うんですけど、はい、羽田空港ねそうすると飛行機乗る前にちょっとひと仕事終えときたいとかパワポの最終確認をしておきたいとかあのビジネスワークスペースがほんのこの LDH キッチンの隣ちょっと行ったところにあって、はい、あれちょっとした会議もできそうなんだ
1: よね。そうですよね
0: あれいいいねまあいろんな使い方ができるという今ね空港も変わっておりますそして安全面というとあの羽田空港に来るには京急とか東京も乗れるとかリムジンバスとかねありますけれども、はい、実は船という方法もあってですね<ー>、えー、これ羽田空港船着き場、えー、国際線の旅客ターミナルの近くにあってでこれはあの水上交通の新たな拠点としても運用されていますし<笑>災害の時に陸上の交通機関が麻痺するっていうのがね飛行機で来たけどそこから先どうしたらいいんだっていうときに船で水上の輸送ルートとしても活用されると、まあ、定期航路もね運航してますのでぜひホーームページで調べてみてみください,はいえまさにこれねここリニューアル工事が完了したばかりの羽田空港第1旅客ターミナルから今日は生放送でお送りしてまいります。さあ最新ニュースピックアップいたします今日は羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キ, LD キッチン東京羽田からお送りしておりますがここにも長官隠し、届いておりますバーッとこう見ますと一面トップは、えー、いえいえ自称イスラム国、まあ、アイシル IS の最高指導者バグダディ容疑者が死亡したと。こういうところを西が一面トップに掲げてますね朝日新聞と毎日新聞です、まあ、これについてね、後ほど七時台に須田信一郎さんにまた詳しく話してもらおうと思います、えー、なぜ、えー、落下というもともとの IS の本拠地のあったところではなくトルコに近いイドリブ県で、えー、発見されたのかというあたりだとか、まあ、トランプ大統領はその後、まあ、あの記者会見をやりまして、まあ、その中では、えー、ロシアやそれからトルコにもいろいろとお世話になったということでわざわざ名前を挙げているというあたりも含めてですねいろんなこれは情報戦にもなっているというところでありますそれから読売新聞一面トップは北極海安全航行支援ということであのこの北極海、まあ、これ地球温暖化の影響なのかどうなのかというのはありますけれどもいろいろですねある中でこの特に貨物航路として北極海これをこうどう使っていくかというのはこれから先の非常に課題であると。でそこで、えー、ここをででをすね、えーうあの船が行くわけですけれどもその航路の開拓というのが一つの課題になるわけですまあ今までは氷に閉ざされていたところですけれども今度これがですねえちょっと氷が溶けたんで船が行くことができるとただあの沿岸に近いところだとまあロシアの前を通るということになるとこれが地政学上の非常にリスクになるということでまあただ真ん中突っ切ろうとするとまあこれ極地のあたりというのはこう時期の関係でえなかなかその居場所というものを特定するのが難しいというあたり。ああこれはあののあ空関係でも昔はよく言われたことなんですけどもね、えー、それプラス流氷の動きなどなどを衛星とそしてえシステムを開発して安全航行を支援していくということ、まあ、乗り出しております、まあ、この辺りというのも当然ロシアや中国をちょっと念頭に入れながらというところのニュースです。そ、えー、それれかからら、ね、週末にはあの共同通信とそれから日日経テレビ東京が世論調査を行っております、まあこれあの日韓関係であるとかあるいは経済産業大臣の辞任云々というところはまた7時台に取り上げますが、えー、一つですねあの日経新聞が小躍りして、えー、見出しに取っているのが、えー、一面の方ですが、えー、増税後支出変わらず 76% 世論調査というふうに書いておりますね。あの増税がされました2000えこの間の10月の1日からえ消費税が 8% から 10% に上がったということですがまあそれは1か月でですねいきなりそんな生活のリズムがガラッと変わるやつがどのぐらいいるのかという話がまずあるわけですよ。これとちょっとアリバイ程度に書いているのがえー前回 5% から 8% に上がった2014年4月の世論調査同様の質問では減らしたが 31% 変わらないが 66% だったと前回は変わらない 66% だったのが今回 76% に変わったから増税の影響は軽微なんだとさも言いたがりな感じの日経新聞ですがいやあのそう1ヶ月でそんな生活リズム変わるかっていうのがままず1つあありますでこれあのじわじわ効いてくるのはあの経済が回らなくなって例えば給料が上がらないとか今度のボーナスがどうなるとかそうなってからようやく生活リズムってものは変わってくるはずなんでこれ1ヶ月後にこの結果が出たから増税の影響は軽微だっていうですねさも大本営発表みたいなことをして本当にいいのかと、まあ、私はこれは経済の動きを見誤るんじゃないかというふうにすら思うんですが。え同じタイミングでえ行った共同通信のお世論調査によりますとえこれ、聞き方がちょっと違うんですけれどもあの増税をしてこの先どうですか不安を感じますか感じませんかという調査がありましてえそれを見ますとですね不安を感じている 33% ある程度不安を感じている 35%2、えー、つを合わせると 70% の人が不安を感じているということですよ。こっっっちののの方がよっぽど世の中の動きに合っているんじゃないかと珍しく共同通信を褒めさせていただきます、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあこの時間は日々の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしてまいりますえー、今朝は飯田工事の OK 工事アップ公開生放送 in 羽田空港ということでえ第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田からお送りをしておりますこの時間羽田空港のトレンド羽田スタースイーツについてえ今日はですねちょっと早めにご出演いただきますジャーナリスト須田新一郎さんとともに迫っていこうと思います須田さんです、はい、おはようございますおはようございますあ,ありがとうございまますすよろししくお願いしますいやいやいやたくさんのお客さんがびっ
3: くりしちゃったね
0: ほんとね朝からね23人パラパラいるだけかと思ったらいや<笑>たくさんいるのといやいやにねえありがとうございますありがとうございますさあいろいろご紹介していきましょう。はい。え
1: っ、ー、とまずはですね、2008年にオープンした、えー、羽田スタースイーツについてなんですけれども、こちらはですね、スターになるブランドを羽田空港から全国にそして世界に発信するスイーツのセレクトショップです。羽田スタースイーツには期間限定でさまざまなブランドが出店しています。<い>まずはですね、うんうん、チョコレート専門店マジドゥショコラさんのマジドカカオを紹介したいと思います。おお<ー>。うん、
0: なんか何これチョコレートなのじゃないよねちょっと。重いね、重いねこれガトーショコラって感じになるのかな、なんかチョコレートのクッキーで挟んでる感じですね、こちらので
1: すねマジドゥショコラさんのスイーツなんですが、産地にこだわり、厳選したチョコレートと使用する素材の相性を追求してたどり着いた極上のバランスになっておりまして、さらにサクッとしたクッキーと口どけのいいチョコレート、素材の良さを際立たせる2つの異なる食感が、最高のマリアージュを演出しています。どうですかかさんんいやこれ
0: なクッキーはサクサクなんだけど中へ。ここってりとしてるけど
3: 美味しいでもあんまり甘くなくて美味しいよね確かにそうですね大人の味だね新魚には無理な味だねそういうこと
1: はないでくださいこちらのですねマジドショコラさんですねあの須田さんもおっしゃったようにカカオ豆の繊細な味を引き立たせて多くの人に知ってもらいたいと考えていましてカカオ豆から板チョコまでの生産工程を管理するビーントゥーバーにこだわったチョコレート菓子を製造販売しているんだそうですだから大人の味なんですね私も食べられますからね
0: さあそしてもう一つですねは羽田スイーツを私の方からご紹介しますお願いしますこちらですね中村東吉本店さんの羽田空港限定スイーツ生茶ゼリーでありますあの緑色したゼリーなんですがどうぞ
1: ルあいいんですかもう食べちゃっ
0: てどうぞどうぞ
2: どうよ
0: どうよ
1: 濃厚ですねこのお茶の感じがなんかお茶っ葉がゼリーにこう混ざってるような感じでもありうん美味しい、おうおう甘みがありますね、またね
3: 。甘みあるけど、さっぱりした甘みだね、これね,ね,ね。お茶のいい香りが
0: ふわっと口の中に広がってくるんですが、うん、これ手摘みの天茶抹茶をふんだんに使用しております。えー、で、もう濃い茶のようなですね、味わいと風味を表現したという特別なゼリーで、うん、羽田限定商品なんですね。うんうんうん、で、この中村藤吉本店さんはですね、京都宇治のお店なんですが、えー、創業が安政元年、千八百五十四年と。ね、お茶の文化のね、えー、お茶がある文化の根底にある味わいを所作それから貴品などがなす精神性や体験を時代にあった形へと融合させまして豊かな時間の提供に努めていらっしゃるということですよこれどうよ融合してるかね融
1: 合してもす,すごく上品な味わいなんですよね<や><笑>美味
3: しいから話全然聞いてなかったかいや本当ですよね
1: っっだ,よだって
3: もうもう結構半分近く食べてるい,<笑>いや須田
1: さん早いですよもち
3: れこれお餅も入って白玉が入って、ね、そうそう白玉入ってて本当
0: だこれ結構ね何
3: 層にもなってるんですよ、うん下、うん、の方はねね、ここれちょっととああんこが出て,き、うん、出
0: てくるという、ねうん、はもう1粒というかこの1個で非常にいろんな味わいが楽しめるというものであります。てぜひこちらもね羽田空港限定ということなんでうん、うんえー、味わっていいただければと思いますえ。今日ご紹介しましたマジドゥショコラさんと中村凍吉本店さん羽田空港第1ターミナル2階のスイーツのセレクトショップ羽田スタースイーツの中に来年の1月7日まで限定で出店をしております。うん、そう。だからあの年末年始帰省とかの時にここで買っていくときが効いてますよこれはおねええー、美味しいスタえー、スイーツが羽田であなたをお待ちしております以上エンタメトレンドアップでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター改めまして、ジャーナリスト須田慎一郎さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、打ち合わせスペースで新聞をちらちら見ながら話してたんですけれども。ね、まあ、やっぱり一番目に目が行くのはス
3: ポーツ新聞。ね、中なんずくデ、ねねね。デイリースポーツ。デイリースポーツ。椅子アイテムですよね。で、ところが探しても探しても出てこねえんだこれ。一番最後にね。あの新聞の山の一番下のところに。なんで一番上に置いてあるん
0: だ。他読まないんだから。ええ、今日は糸井選手がというところでね。まあ、来季に期待ですか、ここは。いや、期待したいで
3: すね、本当に。ちょっとね、今季はね、終盤ね、いなかったもんですから。いなか
0: ったもんですから、本当にね
3: 。ということで、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。え、お送
0: りしております。ます日本放送飯田工事の OK 工事アップ今朝は羽田空港第一ターミナル5階 LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送8時までやってます10月28日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます
1: 日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップ今日は有楽町のスタジオを飛び出しまして、えー、羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送を行っておりますすでにたくさんのお客様皆さんおはようございますありがうございますありがとうございますねえ、今拍手を聞いていただきましたけれどもまああの拍手と歓声で2倍から3倍人がいるぞとまあ少なく見積もっても500人はいるかなという感じですねジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいります須田さんおはようございます、はい、おはようございますたくさん集まっていただき
3: ました500人はいねえだろ
1: 突っ込み入っちゃいましたね突っ
0: 込みを待っております。<笑>いやでも50人ぐらいはいるかなと思いう感じこんな早くかありがとうございます出張前でスーツを着てという方もいらっしゃいますし、うん、結構入れ替わりがねすで、えー、に飛行機第1便が動き出したという時間帯なんでん、はい、え8時までやっておりますんでねまだまだ間に合いますお近くの方ぜひお越しください、えー、そして、えー、7時台はニュースを掘り下げてまいりますまずはこちらのニュースからです菅原経産大臣更迭当然が 75% 公設秘書が地元の有権者に公伝を渡すなど公職選挙法違反が指摘されていた菅原一秀経済産業大臣がおととい、事実上更迭されたという問題共同通信が週末に実施した全国緊急電話世論調査によりますと菅原氏の辞任について当然だとする回答は 75% 辞任する必要はなかったが 17.8% だったことが分かりましたえーまあ、政権運営の影響を最小限に食い止めるためだというような解説もされております、まあ、あのご本人が実職を願い出たということですので、まあ、鋼鉄は事実上という、ね、エクスキューズがつくわけですがさあ、一連の流れ、そして後任は梶山さんになりました山、はい、さ
3: ん、あのー、これ元々はす、ね、もともとはメロンやカニなどを配ったという疑惑が出てきたんだけども、これについては十数年前ということで、昔の話が、ね、出てきただけということで、当初は楽観する見方が強かったんですよ。うんはいどういうことかというとあのやっぱり公職選挙法、えー、違法行為ということを考えると完全に事故を迎えていますんで、はい、これについては政府だろうというふうに結構、ね、甘く見てたんですが、うんはい、ただ、どうなのかなこれね、えー、今月17日ですよです、ね、今月17日に、はいえー、秘書が地元のです、ね、有権者のところに香電を持って、はいえまあこれが報道があってでしかもこれが事実だった、はい、事実だとすると完全にこれ公職選挙法違反行為に当たるわけなんですよだからこれ、もたないということになったわけなんですね、ですからね、これね、大臣を辞職するどころか、国会議員も辞めなきゃならないような状況になりかねないと、でね、これ、何人かのね、国会議員秘書に私、聞きましたら、なんであんなことをやったのかなと、それは絶対やっちゃいけないってことはね、みんな重々承知してたはずじゃないかと、例えば一番有名なケースは、1997年にですね、後に防衛大臣もなども務められるね、小野寺逸典さん。ただ、地元の有権者のところに先行、えー、セットを配ったということで、はい、これ書類送検になったんですよ。ええ、で、ええ、結果的にですね、まあ、言ってみればこれ、刑事犬化しましてね、はいで、あと一点ポイントなのは、うん、公民権停止になったんですよ。あ
0: あそうかか公民権停止にままで行ってましたか、え
3: えあれ初当選の直後とかですね、もちろん議員辞職をして、なおかつ選挙にもしばらく出られませんよと、何年間が出られませんよという状況になった、みんなあれ見てるから、やっぱりやってはいけないと、だからね、秘書の役割として、やっぱりなんですか、葬儀なんかに行きますとね、葬式とかお通夜に行くと、やっぱり行列できてますよね、ですからそこをなんとかすぐ渡して帰れるような、タッチダウンみたいに渡して帰れるような形を取るのが秘書の役割なんですよ。代理で渡すことはできませんからねこれはね、公職選挙法上、本人が行って、詩人として渡してくるとい
0: う形を取らないと、<はい S 1> 違反になってしま
3: う<ねえ S 1> ということなんですもんねですから、その現場に5分ぐらいいられるという状況を作り出すというのが、<はい S 2> 秘書のですねスケジュール管理なんだと。とはいっても、この時は,は<い S 2> あは、結構ね、東京というのは関東地方ですね、<ええ S 2> 台風等々の問題がありましたからね。<はい S 2> そうですよね台風19号が10月の12日から13日日にかけてでちょうど
0: この1週間、これ17日は金曜日ですがあの、対応に追われているという感じではありましたよねそう
3: なんですね、うんあの、ですからなかなか、ですねおそらく永、えー、田町というか、ですね、はいえー、国会等々で経産省を外すことができないということもあって、ですね、うん、まあ秘書が渡したと、スケジュールが開かなかったもんだからと、うん、まあその事情分かるにせよね。えー、だったら後に、えーえーね、はい、後で本人が手渡せばいいじゃないかと,と思うんですけど、だからこれね、えー、場合によってはね、はいえー、議員辞職をした上でえで、ーえー、立憲という流れにもなりかねないと。だからこれあの、検察が興味を持ってというか、うんうね、見てる可能性があることですかいやこれはね見、見逃すことはできないと思いますよまあここまで大きくなっちゃってるし、加えて犯罪行為がちゃんとそこにあるわけですから、じゃこれをじゃあ、なぜ立件しないのかという、今度問題になりますすからねねそうです、ねえー、これは長引きそうですね、まずはあ、経産大臣更迭
0: というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝は有楽町のスタジオを飛び出しまして羽田空港第一ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田からこのゾーンもお送りしてまいりますコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ軍イスラム国最高指導者者バグダディ容疑者を殺害アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍がシリアで26日夜過激化組織イスラム国の指導者アブバクル・バグダディ容疑者を標的とした軍事作戦を実施しバグダディ容疑者が死亡したと発表しましたバグダディ容疑者はトンネル内で追い詰められ自爆ベルトを起動し3人の子供とともに死亡したということですえー、愛知・自称イスラム国が首都としていた北部のラッカ。かというところは二年余り前に陥落していたんですけれども、まあ今回はイドリブ県というところで、えー、作戦行動が行われてそして殺害されたということであります
3: 。ね、あの今回作戦行動を取ったのデルタフォースというね、はい、えー、まあ特殊部隊であって、あのかつてですねアルカイダのオサマビンラディンが、はい、殺害されたのもこのデルタフォースでしたよね。で今回ね注目していただきたいのは、はい、このニュースで注目していただきたいのは、はい、イドリブ県でブ県、えー、今回の一件が起こったと。ということなんですねこれはイスラム国最後の拠点と言われているんですがその一方でトルコ軍が駐留していたところなんですよですからこれ未確認情報ではあるんですけれどもどうもバグダディ容疑者はトルコ軍が匿まっていたんではないかともずっと言われていてもちろんここ数年その行方が分からなくなっていたなぜトルコ軍がそれを今回殺害したんですかねそれを容認したのかというところを考えていくと、その数日前とか数週間前にです、ね、あのシリア北部の安全地帯、はい、中,立中立地帯を、えー、設定するということが決まりましたよね、はいえー、でこれは、えー、アメリカ、ロシアのです、ねえー、協力のもとにです、ね、行、はい、ってみれば、そこの中立地帯が決まったわけなんだけども、これ、トルコにとってみるとね、はい、数年前からの悲願なんですよ。えー、そこに安全地地帯帯中立帯を作ってそこにトルコ国内のシリア難民を移送するということが悲願だった、これに対してロシアとアメリカが協力体制を取ったということもあって、ある意味でその見返りに今回の一件が起こったのではないかと、そういった確実な情報、状況がなければ、デルタフォースが展開するはずもないだろうと思いますしね
0: 。兵力の引き離しも行うとで、一方にはそのクルド人の人たちがいた。はい、そこも叩きたいっていうのはエルドアン政権としてはあったわけですよね。そ,うですねそ
3: の辺も含めて、これは包括的な。何か
0: こう取引みたいなものが。あっ
3: たんですからね、えー、クルド人の、えー、組織も、ですねこれ、はい、いくつかのグループに分かれてるんですよ、えー、その中には、ですね、えー、実は過激派もいるんですね、うん、でその過激派が実は、これ、あまり報道されてないんだけども、もトルコ国外でテロ活動を行ってるんですよ、はいで、トルコにとってみるっていうと、それは、ね、絶対容認できない、うんうん、ただ、それはですね、言ってみれば、はいえー、トルコ人武装勢力のグループ、一つ大きな。クルド人の武装勢力のですね大きなグループの一塊の中の一部分ですからね、うんはい、そこだけを切り分けて、えー、攻撃するというのはなかなかトルコ軍もできない、うん、だから全体攻撃になるっていうね、はい、そういう仕組みになってるんですよ、うん、だからそれについてもですねおそらくですね、えー、ロシア、アメリカとの間でトルコはなかなかの妥協っていうのかな、はいえー、話し合いの結果が出たのではないかなとだから最終的な総仕上げとして、うんはい、バグダディ容疑者のですね引き渡し的な、えー、対応を取ったんではないかなと思いますけどねある意味対アメリ
0: カと考えるとこれトルコにとっては、まあ、もうあの今、ね、一部言われていることが事実だとすればですけれども、えー、大きなカードだったわけですよね,ねこ、これをだからどこで効果的
3: に切ってくるのかというのがポイントであった、えー、それが今回のタイミングだったうです、ね、で加えてです、ね、そういった状況を前提とするならば、はいまあ、アメリカ軍のです、ねうん、シリカの撤退はこれはもう揺るぎないものになっていくだろうなと、うんうんこれ。それが最初にまあトランプさんが
0: ツイッターで出たのってまあここ1か月もないぐらいのタイミングだったじゃないですか、ええ。そう考えるとこれ全部がなってるわけですよね
3: そうですね、ですからね、不安定なところ、流動化している、軍事的緊張が高まっている中東で、まさかトルコがね、シリアに軍事侵攻するとはね、誰も想定していなかったんですよ、ただ、それをやらなければ、最後の一押しをしなければ、その安全地帯、中立地帯ができなかったということではないかなと思いますけどね
0: それを列強各国に認めてもらうためには、このカードも切るというところまで
3: 最終的に切ったということだと思いますけどね。
0: でこれ一方で、その先ほど引き合いにも出たオサマ・ビンラディン殺害の時というのも、あれ、2011年の5月だったようなんですが、翌年大統領選挙があった。これ今回もで
3: すからそういった点でいうとトランプ大統領はわざわざ10時間以上前に日本時間10時に記者会見をするとただ、その前段でもう CNN がスクープというのかなスパ抜き報道をしてるんですよ盛り上げるだけ盛り上げておいてあそこで記者会見というのは計算づくではないかなと思いますよね一方でウクライナ疑惑を抱えているじゃないですかウクライナゲート疑惑を。それについても今回の,そのポイントゲットで,です、ねはい、カバーしようとしているんではないかなと思いますけどね今回、その
0: まあ記者会見でトランプさんはわざわざロシアやトルコの協力と、まあ、あのクルド人の人たちの協力というのもあの出てましたけれども、はい、その変化を出してきたって。っていうあたり、やっぱりこう、あのロシアとの間とかって、いろいろこう疑惑があるなんて言われたけれども。こう目的のためには、きちんと手を組むんだっていうところもアピールしたわけなんですかね。そうです
3: ね。で加えてですね、はい、やっぱりあのシリアからの一方的な撤退、米軍撤退っていうのは。んうんうん、アメリカ国内、加えて共和党の中からもですね、はい、批判が強かったじゃないですか。で、それに対するきちんとしたね、うん、エクスキューズと言ったらいいんですかね、説明というのをできた。はい、で、しかもそれはですね、えー、ロシアとある種こう。セルコーズの中ではなくて、うん、えロシアとも取ることもうまくやってるんだよアメリカはという,うん、うん、そういういメッセージになったのではないかなと思い国内向けの、ねはい、メッセージになっただから先ほど飯田さんが言われたように、えーえー、大統領選挙を強く強く意識した、えー、まあ行為ではないかなと思いますよね、まあ、ここのところ言われていたそのトランプ批判みたいなものの根拠がこれで結構崩れたってことになるわけですかねそうです、ね、あのですから、シリア撤退に関しては、えー、要するにトランプ大統領の、うんえー、やっていたことは正義だったんだと。結果的にイスラム国の事実上の崩壊というところまで持っていったんだ、その功績というのはものすごく大きいよねというようなムードをアメリカ国内に作ろうとしていると考えてもらっていいと思いますけどね、うん、でこの先なんですけれどもそのイスラム国
0: というもの、まあ、これ、首都のラッカというところがこう崩れてからすでに2年以上が経っていると。うんでえー、この先なんですけれども、リーダーがいなくてもこうテロ活動が続くんじゃないかって指摘もありますが、これ、はどう,で
3: す,かうんで,ですからね、これもね、まだ裏が取れてない話ではあるんだけれども、ただ、国際情報機関筋では根強くささやかれていた話なんだけれども、はいうん、そもそもね、イスラム国に対しては、はいえー、トルコが水面下で協力したんじゃないかと。トルコの協力があったのではないかということが言われてたんですよ。えー、だから最終的に、えー、トルコはですね、はいえー、そのかく、えー、まってたという話につながっていくんだけれども、うん、つまりトルコの協力がなければね、うんはい、トルコの協力がなければ、そもそもイスラム国そのものそのものが、えー、存続していけない。うん、一体どっからね、彼らは武器やそのねエネルギーを調達したのかっていう問題になりますからね、はい、これ、えーえー。あの原油の密輸出なんてのも、そ,ねはい、それこそトルコ経由でっていう話はあの当時結構言われてましたよね,ねえでそれに、えー、エルドアン大統領の親族が絡んでるんだという話もあって、はい、それに対する、はいえー、証拠も突きつけられてましたよねですから、えー、トルコは今回そのイスラム国と完全に手を切ったということで、はい、ますますその存続するしていける可能性が低くなっていくんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほどそういう,こうリソース、まあ、資金だとかそういう面でも干からびていく。ね<え>うんそうすると新たなこう勢力が出てくるのかここが中東というもの
3: がこれから先安定していくのかっていうのはどうなってい、ね、だから、そのそういった組織をね、はいえー、つまりテロ組織というか、うんえー、軍事組織をですね必要とする国とか勢力が出てこない限りですね、はい、まあなかなかですね<ー>、えー、大きな広がりを持たないんじゃないかなと思いますけどね
0: 。結局だからトルコもお中東ににおけるプレゼンスを示すためにでサウジだとかイランだとかに相手に使えると思った、ええ、はーはーそうするとじゃあ次にスポンサーってものが出てこないかぎり
3: トルコとしてはてそのシリアとの国境地帯に非武装地帯を作るという長、ねうん、年の悲願を作るという達成するという大きな目標があったわけですよね。はい、それは実現した以上トルコはもう、えー、イスラム国は不必要だと。
0: はあ恐ろしい世
3: 界ですね、うん、これは
0: では次にどこが一番今不安を持ってるのかと考えると、うん、サウジとかになるんですかそうですね
3: サウジイランっていうね<ー>、ええ、そ
0: うするとやっぱりあそこのイエメンだとかそういうところがまたこう
3: 発火点になっていく博多なん、ね、はい。うん
0: 中東いうのは、そうすると、なかなかこう日本人には分かりづらいところでもありますが、す
3: っきりとか決しないですよね、本当、ある意味、組織同士のなんか、ずっと
0: 続く構想みたいな感じになりますね。えー、ということで、まあ、あのこのニュースり上げましたもう一つはオリンピックのマラソンについて大通公園発着に変更かというニュースもございました、まあ、2020年の東京オリンピックの暑さ対策でマラソンの開催地を札幌市に変更する計画をめぐってというところです、えー、大会組織委員会はこうした検討を進めておりますがまだ正式な決定は須田さん、これ出てないということですねそ
3: うですね、まあうん、でもほぼ決定するでしょ
0: うけどね。この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本争動機の方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした時刻7時27分になったところです、えー、羽田空港5階第一ターミナル5階の LDH キッチンザ東京羽田からお送りしております、えー、ジャーナリストの須田信一郎さん今日のコメンテーターです引き続きよろしくお願いします続いては教えてニュースキーワードです週末の大雨で死者10人不明2人に台風21号や低気圧の影響による大雨で死者は千葉県と福島県で10人行方不明者が2人となり両県警が捜索を続けております。千葉県ではわずか半日で1ヶ月分の雨が降り19の河川で越水するなど氾濫が相次ぎ週末は各地で後片付けに追われておりましたさあ被災した千葉県の方々は現在今どういう様子なのか週末住民の方どう過ごしたのか取材をしてきました日本放送前島香野アナウンサーが現地におります前島さん
4: はい私は今茂原市役所のすぐ目の前にい
0: ます、う
2: ん
4: 、こちらの市役所もですねあの氾濫した豊田川のすぐ目の前にありまして、まあ、浸水被害を受けたということなんですが、今は通常通り営業しています。その川の反対側にあります、昌平町商店街というところがあるんですが、はいそのまあ建物ですとかそういった中の浸水した家財道具が今川沿いにずらっと並んでいるような状況です。はい、住民の方にあのお話を伺ったんですが、はい、もうほとんど自分たちが想像できないような高さまで水が来てしまったとおっ
2: しゃっていました
4: 。今見てみると、この豊田川、通常通りの水位になっているんですが、その川の通常の水位と、はい、水位から、20段ほど階段を上ると、そういった住宅ですとかお店があるところまでたどり着くんですね。その階段を越して、154センチの私の胸元まで水がこう上がってきてしまうくらいの水位がはい上がったということで、うん皆さん本当にお店の方もそうなんですが、あの、電化製品のコード等がほとんどこう床に張っていったような状況だったので、はい、あの皆さん、そういった機械の故障ですとかほとんど全ての家財道具が使えなくなってしまったことに対してすごく不安そうな表情をされている方がたくさんいらっしゃいました。
0: 今回のこの、まあ、豪雨について、まあ今日の新聞各紙でも報じられていますが、あの半数以上の方があ車の中で亡くなられていたと、これ、避難状況なんかは話聞くことできましたか
4: 、はい、あはい、今ですね、あのー、昨日、市役所の方にお話を伺ったんですが、
0: えーえー、まだ
4: あのこの商店街の方以外でも、豊、ま、田、あ、川の近くの方で避難されている方が、まあ74名ほどいいらっしゃるととうことでした、うん、の,あのほとんどの方はまあ金曜日雨,の、まあ、雨が止んで水位が下がった時にも自宅に戻られて金曜日の夜から土曜日にかけてあの戻った後にそういった浸水の被害からこう家具を出したりですとか作業に移られたという話を伺いましたな
0: るほどね、はい、そうすると今度はその出してきた家財道具、まあ、泥にまみれてしまったものこれをどうするかというところですよね。
4: そうですね今はですねあの市役所から徒歩3分ほどにある茂原公園の駐車場が仮の、まあ、そういった被災ごみの置き場になっていたんですが昨日の朝から始まって、まあ、昨日、私午後3時ごろに見に行っただけでも,、はい、もうすでに3メートルくらいのもう山になっていたりですとか<ー>ま畳も60畳以上のこう。畳が積まれていたり、うん、もう本当に駐車場がいっぱいになってしまうという懸念もあると市役所の方おっしゃっていまして、うん、今日からは市役所の駐車場も仮の置き場として開放するということでした、うん、なるほど
0: 、えー、こちらにはジャーナリストの須田慎一郎さんもいいらっしゃいます
3: 、はい、あの被災された方の,です、ね、あの現在どういう生活を送られているんでしょうかその辺で何か不足しているものとかないんでしょうかね。
4: そうですね皆さん、不足されているものに関してはあんまりそうですねあのおっしゃっていなかったんですが、うんうん、やはりその故障してしまった電化製品ですとか、またあの飲食店、パン屋さんの方もいらっしゃったんですが、うん、本当に材料が全てダメになってしまったのに加えて、流れてきた泥の中の大腸菌ですとか
2: 、<ー>そういったと
4: ころから、はい、いあの病気がもし広がってしまったらという懸念があるので、まあ、自分たちで消毒作業を行っているそうです。う市役所の方でも消毒をこう回って行っているそうなんですけども、はい、やっぱりこう手が回らないというか、まだまだこう回りきれてないところもあるのでまあ自分でできるところまでしたいけれどやはり不安はあるとおっしゃっていました
0: なるほどわかりました、はい、前島さんどうもありがとうございましたはい
4: ありがとうございました
0: 日本放送前島カノアナウンサー千葉茂原で取材中リポートしてくれました<笑>ありがとうございますえー、7時44分になるところです、今朝は東京有楽町のスタジオを飛び出しまして、えー、羽田空港第一旅客ターミナル5階にあります LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送をお送りしております。さあここで電車に関する情報が入ってきました沿線火災の影響で運転を見合わせていた JR 横須賀線ですが先ほど7時28分ごろ全線で運転を再開しましたただこの影響でダイヤが大幅に乱れておりますご利用の方はご注意ください JR 横須賀線運転再開ですが遅れが出ておりますご利用の方はご注意くださいさあでは続いてお送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですそれではこの時間最後のニュースをスカープアップ冷ややかに見てますね皆さん<笑>菅官房長官、日韓関係について、何らかの話し合いをする雰囲気と発言菅義偉官房長官は昨日都内で講演し、冷え込んでいる日韓関係について。韓国もこのままではダメだ何らかの話し合いをするという雰囲気になっているのかなと思うとの見方を示しました即位礼正殿の儀に合わせて来日していた韓国のイーナギョン首相がムンジェイン大統領の親書を携えて安倍総理と会談したことなどが念頭にあるとみられておりますまあ、ただあのまあいわゆる徴用工募集校の一連の問題についてはえ日韓請求権協定で解決済みだというふうにも言っていると
3: いうことです、ええあのですからね日韓問題に関して言うとやっぱりねこの時間軸といったりですかねスケジュール感を見ていく必要があるんだろうと思うんですよ。来月末にですねえ g ジーソミアのねえ破棄というのが決定しますよね、おそらくこれに対してえアメリカサイドからですね強烈なプレッシャーがかかっているえ韓国としてはえそれを何とかしたいえそれを抜きにですねえいわゆる徴用工であるとか募集工の問題をえ決着つけるわけにいかないあるいは貿易問題もある。そうするとやっぱり来月下旬旬までに何、えー、とか事態をね、えー、前向けて進めていきたい日韓関係改善させたいという意識はあるんだろうと思うんですよ。うん、ただその間にすべての問題が決着つくのかっていうと、うんえー、相当難しいだろうなスケジュール的には相当大っだろうな、はいえー、その中でどこから、えー、手をつけるのか。ただ、えー、日本政府の、ね、スタンスとしてはボールは全て韓国にあるんだという、ねはい、スタンスを取ってますから、うん、やっぱり、えー、韓国サイドから、うんえー、どういう、えー、解決案を提示できるのか、はい、でそこで出てきたのが、えー、このいわゆる徴用工、募集工の問題に関して言うと、ええ、1プラス 1, 1プラスアルファという、ねうんえー、要するに、えー、韓国の企業と日本の企業が出資をしてさらにもうワンステップ踏むと、はい、でそのプラスアルファのところは見えてないんだけども。ええまあ、そのあたり、ええあがどういう形で出てくるのか、うん。ただそこに日本企業は入っている以上ですね、はい、日韓関係請求権協定の問題がありますからね、はい。えそこにじゃあ乗れるか乗れないか。はい。っていうのもやっぱりこのプラスアルファのところにかかってるかなと思うんですけどね。まあこういうこう知恵みたいなものっ
0: てそれこそあのアジア女性基金の話であるとか、まあこれあのね、えー、あのいわゆるヤンフの話の部分でですけれども、あの政府がどうやってお金を出すのかの枠組みとかってねそれこそ2015年の合意の時にも話があったけど、えー、ことごとく保護にしてんのは韓国の方だろうという話ですよ
3: ね。えー、だからそれを仮に決めたところでね。えー、果たしてそれがちゃんとね、韓国政府は守ってくれるのかどうなのか、うん、その信頼感といったら日本側の信頼感というのは果たして得られるかどうかという、ね、ね<ー>そこの問題になってくるのかなと思いますけど、ねうん、ただ、ねあのまあ、そこを置いておいて、はい、じゃあ現実問題としての、ねえー、解決策としてはあの例えば日のののの間応募校だとか問題いうやっっぱりあたんですよ日本の最高裁判決が出て日中間では請求権については決着を見たんだから要するにその請求については認めないと企業側に請求を求めることは認めないという判決が出たんだけどもただしいろいろと問題があったわけだから日本の企業は自主的にそれに応じた方がいいんではないかというある種の提案めいたね、命令ではなくて提案めいた、え,ー、え文言がついたんですよ。それに応じて日本企業は、中国の、はい、人たちに対してですね。えーえー、一定程度の賠償にお、お、賠償というよりもですね、えーえー、お見舞い金というものを渡すという。はいえー形を取った。うん、それが一つの私ね、ヒントになってんじゃないかなと。だから、そうすると、やっぱり韓国のね、大法院、つ、はい、まり、いわゆる最高裁のん、ね、判決を、韓国政府が、えー、どういう形でこれを、えー、対応するのか、向き合うのか、というところが一つ問題だと思いますよ。つまり、えー、このままでいったら強制執行みたいなね、はいえー、形になっていく。えー、で、まあ、司法の決めたことについては、ムン・ジェイン大統領の、まあ、今までの、ね、こだわりという点で、うんはい、要するにそこに対しては、えーまあ、あの何も言及し言及というか、えー、タッチしないというスタンスを取っている以上ですすねね、うん、かかななり難しいいと思いますけど、ねま
0: あ、あの日本側としてはその、まあえー、今までの,、まあ、そのおいわゆる養父の問題だったりとかっていうのは、まあ、ある意味人数が限られていたんですが今回の,この,あの募集校の話ってそれこそあの小山号までが。主体となっていて何ですか20万とか30万とかい
3: うような資産も出てますよねこれはいちいちやってたら大変なことになりますよねしかもその中には間違いなく応募校と言ってるんですか要するに日本で働くことによってかなり高額な賃金がもらえるということで自らの意思で応募してきた人たちもいるわけですからねそこまでがいやいや私たちも徴用工だと主張してるわけで終戦のわずか半年ぐらい前からなんですよ制度としてやるんですよ何も韓国の,、ね、あの人たちだけじゃなくて日本人も送迎事例が出たわけですからね、うん、えそういった状況をちゃんと踏まえて事実関係を踏まえた解決策というのは望まれるんじゃないかなと思いますけどね、うん、その辺細かく見ていかないとこれ着地点といっても日本側としては飲めないわけです、ね、絶対飲めないですねの、あるいは飲んではいけないと思いますよ、ここは事実をねいじまげ、それは、ね、将来的に大きな証拠を残すことになると思いますからね。はいうんうんえー、日韓関係についてお話を伺いまし
0: たこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください